0: Pues sobres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su podcast, Guamero. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Ya tiene rato que no grabamos podcast porque nos habían dado por las circunstancias de la pandemia, pero tenemos al buen Héctor Frappé, que es fotógrafo desde hace 12 años, ¿no, bro?
1: 12 años, sí. ¿eh?
0: Pues cuéntanos, bro, ahora sí que preséntate. ¿Quién eres? Yo te conozco ya, pero... Pues la mira... Bonicia.
1: Este, pues ya como, como escucharon me llamo Héctor Frappé, es mi apellido Frappé, no, no me apodo Este, pues bueno la verdad es que tengo ya 12 años trabajando de forma independiente eh, Como fotógrafo profesional y como productor de video eh, Digo el camino ha sido largo pero creo que, creo que he conseguido parte de las metas que me planteé en un principio Cuando decidí dedicarme a esta profesión y la verdad ha sido muy divertido, digo, yo siempre me gusta mucho compartir, pues, lo que he aprendido con el tiempo y un poco de mi camino, ¿no? Entonces, cuando, cuando te acercaste a mí, de que me mandaste mensaje, tú te diste cuenta, la verdad es que no tengo pelos en la lengua, comparto completamente todo lo que, lo que sé y lo que puedo aportar a ustedes, este, que, pues, que apenas van como empezando, pues yo encantado, ¿no? Y la verdad es que yo empecé muy chavo, tengo 12 años... Trabajando ya con fotógrafo independiente, pero tengo más de 16 este, en, el pues, en, en el business, ¿no? Tal cual. Yo empecé. Yo empecé en la secundaria a trabajar este, con un fotógrafo que se llama Alejandro Ávila. Saludos Ale si lo ves. <risa> este. Y él, él, él es fotógrafo de bodas. Y era literal mi vecino de enfrente. Entonces, yo empecé en la foto mi papá es doctor, entonces como que siempre estaba trabajando, es cirujano, entonces siempre estaba en el hospital, siempre tenía trabajo y así, entonces él me preguntó que si quería como compartir un hobby o, o algo con él como para conectar más padre e hijo, este, yo le dije, yo soy, estoy abierto a lo que sea y él fue el que me sugirió, mira tengo una cámara, una reflex este, Canon que pues le he usado poco, eh, lo uso en automático, pero pues quiero aprender a usarla. como ves si nos metemos a un curso de fotografía? Y así fue como me empecé a aproximar a la foto. ¿Qué edad ¿no? tenías Por... ahí? Eh? 12 años. Ok. 12 años cuando, cuando tomé mi primer curso de foto. Eh, y me enamoré. Digo, era fotografía análoga en el Club Fotográfico de México. Saludo a todos los fotógrafos del club. Este, <risa> no La verdad es que creo que en su tiempo era la mejor institución para aprender fotografía en Latinoamérica. O sea, no, no, no creo que solo del país, sino en Latinoamérica. Es la, la institución más antigua de, de Latinoamérica, en donde se comparte conocimiento de fotografía, tiene más de 60 años. Este. Y grandes fotógrafos de, de México salieron de ahí, ¿no? Manuel. Este estuvo Manuel Álvarez Bravo, Tina Modotti, este, y digo, te puedo decir sí, muchos nombres. Grande, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este, y, y pues. Así empecé. Tal cual. Empecé revelando fotos, me enamoré del cuarto oscuro, se me hacía, pues, un hobby súper padre. Digo, la verdad es que me acuerdo de la práctica que hicimos cámara estenopeica y con una lata poder hacer una fotografía así me devuelvo la cabeza.
0: <risa> a nosotros nos lo aplicaron en la carrera, sí.
1: Entonces, está súper chingón. Digo, y a ti te, te tocó a lo mejor un poquito más, pues, ya de adulto, pero yo, a un niño de 12 años, ver como con una lata, literal, y un papel fotosensible podía hacer una foto, o sea, y decía, güey, este pedo es magia, ¿no? Entonces, empecé como a involucrarme un poquito en la fotografía y, de hecho, ferias de ciencias y cosas así en la escuela, en la secundaria y en la ¡Órale! preparatoria, todo lo relacionaba con fotografía, güey.
0: Inconscientemente, o sea, ni eh, siquiera...
1: Pues, no inconsciente, o sea, consciente porque yo quería que más gente conociera que,
0: lo que cómo lo es el viste. proceso
1: químico exacto, ¿no? Entonces... Pues no sé, me acuerdo de presentaciones en la secundaria, en ferias de ciencias, de enseñando cómo se, releva un, cómo se revelaba una fotografía, este, enseñando las pruebas con cámara estenopeica, compañeros este, que los llevé al club para hacer las prácticas. Y después pues, eran cosas de óptica y como que me clavé mucho en ese tema porque pues, me gustaba, a mí desde chiquito me gustó mucho pintar, dibujar y como que poder explorar esta parte artística desde otra perspectiva, que me encanta la ciencia, entonces justo yo decía que la foto era como el romance perfecto entre la ciencia y el arte, ¿no? porque tenía mucho de arte ¿no? en la composición, en el encuadre, en las decisiones que podías tomar en el cuarto oscuro para poder lograr una fotografía y ciencia pues, por todo este proceso fotoquímico que había para poder este, elaborar una imagen, entonces este, pues así fue mi... mi digamos, la, mi primer acercamiento con la fotografía y ya después fue que dio la casualidad que tenía un vecino que era fotógrafo y a mí siempre me gustó ganar dinero, literal, o sea, es como parte del chip que traigo. Entonces, no sé, de chiquito en casa de mis papás había árboles de peras y manzanas, juntaba peras y salía a venderlas, hacía agua de pera. Uy. Entonces, como que siempre he tenido este, esta onda como de muy biznero y cuando me enteré que mi vecino era foto, literal, yo fui y le toqué, le digo, ¿qué onda, Alex? Este, pues si necesitas un asistente, alguien te, que, que te jale los cables, que te pueda ayudar en, en, en las bodas, en los eventos, yo he encantado de la vida de, de ayudarte, ¿no? Entonces, literal, empecé poniendo rebotadores, deteniéndole el flash, y, y, y siempre estaba viendo que, qué onda, ¿no? Entonces, pues, por decirte una boda en ese tiempo, en el, pues, ¿qué te estaré diciendo, él? 2005... 2006 más o menos, uh -huh. este literal que me pagaban mil pesos el fin de semana era un chingo de dinero para mí, un chingo. Entonces, pues que me, como que me motivaba, ¿no? A seguir. Entonces ya después de unos meses ya no era el jalacables y era de, Les decía, oye, puedo llevar mi cámara. Entonces le hacía de segunda cámara y terminando. Me gusta como
0: me tocó mí, y contigo.
1: Exacto. Entonces tal cual era así de llevaba la cámara a ver qué tomo, tal cual. Este, y me acuerdo que siempre, no se la voy del el sábado, el domingo, pues ya estando literalmente atrás a la calle, le, aquí está la memoria, ya era, ya, ya era con cámara digital, este, trabajaba con una este, XTi de Canon, ah, ya tiene años y años.
0: No lo ubico, la verdad.
1: Antes de la T2i y todos esos, eran, era así, una, una Rebel XTi. Este, entonces descargaba las fotos, y íbamos foto por foto y él me decía, ¿sabes qué? Dejas mucho aire, ¿sabes qué? Estás cortando piedras, ¿sabes qué? Tus sí, errores, foto, claro, claro. Eso está Entonces me decía, y, y, y él me ayudó a detectar que, ¿sabes qué? Tienes el horizonte caído hacia el lado derecho, y era muy poquito, pero era muy observador este güey. Entonces me decía, ¿sabes qué? Pues hazlo consciente, güey. O sea, se te,
0: se, llegue, se, te
1: cae, se te cae un poquito la cama al lado derecho, checa que tu horizonte esté vertical. Checa que no dejes aire este en las cabezas, porque de repente me decía, mira, dejas muy justo los pies, pero tienes mucho aire en la cabeza. Entonces, al sí, fin sí. de semana siguiente, si había trabajo o en 15 días, ya lo hacía consciente. O sea, literal era de, me decía, acuérdate, güey, lo que te dije la vez pasada. Entonces, corregía, ¿no? Y a veces me decía, ¿sabes qué? Poca madre, pero ahora estoy viendo que... Sí, sí, sí disparas puro en vertical, güey, acuérdate que también tienes formato horizontal, entonces los clientes nos piden diversidad, entonces era, ya no era como, ya corregí esto, pero ahora
0: Corrige eh, otra la, la
1: caí acá, ¿no? Corrige esta otra cosa. Entonces, para mí fue muy formativo que literal se daba el tiempo de foto por foto, decirme lo que él veía, mis aciertos y desaciertos, no había días que me, güey, te rifaste, cabrón, güey, a veces que me dijiste, mira, tienes fotos muy buenas, pero tienes que ser más efectivo, güey, porque él, él pues, es fotógrafo de antaño. Él empezó a, este, pues, con pura película, ¿no? A hacer bodas y traía su... Te, tenía una cámara de formato grande y una cámara de formato medio. Ajá. Entonces, había veces que hasta placas, este, ofrecía todavía servicio de impresión en gran formato. Este, y me tocaba cargar las placas. Entonces, él me decía, mira, ahorita que es digital, te da diarrea digital. O sea, dispara, me decía, disparaselo, güey porque no tienes ese, esa limitante de 36 fotos en un rollo o a lo mejor 12 si es este, en formato medio o, o que tienes nada más cinco placas para hacer un retrato poca madre. Entonces él me decía, tienes que aprender a ser muy selectivo, o sea, sí disparar, pero aprende a, a ver de qué forma puedes mejorar tus fotografías para que sean de 300, las 300 están en poca madre. No tomes mil y tengamos que eliminar 700, porque me dice, el trabajo de edición, más que meterte en la computadora, de edición es seleccionar qué sirve y qué no sirve, ¿no? La
0: preselección, sí.
1: Entonces, me dice, la otra parte es postproducción. Entonces me decía, para no hacer súper tedioso la edición, tienes que ser más selectivo y más este, preciso con las tomas. Entonces, eso como que me ayudó mucho a, a entender que no siempre tienes que estar disparando, güey. O sea, como que tener ciertos tiempos. Y, y así empecé, empecé con alguien Yo creo que trabajé con él como desde los 15 años como hasta los 20. Uh -huh. ¿Cinco y, años, güey. Sí, bastante. Y era, te digo, a mí me, me encantaba porque yo, pues como vivía con mis papás, literal chavito, pues toda esa lana la podía gastar en, en cosas que me gustaban. Entonces me sí, gustaba mucho Dios. el fútbol. Era, güey, unos tenis chingones, este, un lente chingón para mi cámara este de repente sí la fiesta, pero como desde ese entonces le dije, ¿qué pasa? Es que pues ya estoy ganando lana, no me des dinero, como que también aprendí que las cosas cuestan, entonces ya no era lo mismo ir a un antro con el dinero de papá, con el tuyo, sí, sí, sí. entonces ya era de que, híjole, mejor hoy no, o sí, pero un trago nada más, ¿no? Este, entonces como que aprendí a ser como muy consciente en ese aspecto y la verdad es que me, pues, ese proceso con Alex me encantó.
0: Pues desde muy morro, güey.
1: Sí, o sea, y, y yo tal cual, o sea, lo veía como un hobby de chingo, tengo un hobby que me deja lana, no tanto como un trabajo a futuro, porque yo, este, mi, te digo, mi familia son doctores, entonces yo dije, pues güey, yo también voy a, voy a ser doctor, digo, tengo este pedo, igual lo puedo seguir practicando, este, y pues dedicarme ahora sí que al negocio familiar, no porque tenían una clínica ahí, sí, sí,
0: sí, como sí, que sí, sentía seguir, esa presión, como
1: el, el, el legado, tal el legado. cual, porque sentía como la presión de, el nieto más grande, el hijo más grande, este, como la siguiente generación de doctores. Y desde chiquito yo estaba en, en la clínica y era de... Mi papá me decía, oye, te quedas de guardia conmigo y era lo máximo que tu papá te invitara a quedarte con él y él se despertaba en la madrugada, que llegó una emergencia o algo, pero tú estabas ahí, ¿sabes? Me encantaba irme a robar las gelatinas de, <risa> este, en la cocina así de los enfermos, llegas te agarras una. Entonces, como que siempre, de cierta forma sentí que yo tenía que seguir... Y sí, sí, como que, que mi decisión era esa, ¿no? De, de, sé esto, me encanta, pero pues...
0: Tu ajá. realidad es otra.
1: Exactamente. Entonces, cuando llegó el momento de, de elegir carrera, justo yo estaba súper indeciso, ¿no? De, me voy para algo artístico como, como la foto y, y, pues, no conocía en ese entonces, porque no había investigado. Si había carreras de licenciatura en fotografía, ¿no? Entonces, justo estaba como... Pues, si es si me digo si me decido por la foto, pues estudio diseño o comunicación y ya me, espe me especializo en fotografía. Este, dije, pues, y dije, si no, pues claro, cirujano, endocrinólogo, de o sea, allá, dos
0: ¿no? carreras por las Sup cuales...
1: Sí, y tal cual no quedas, yo, yo dije, si es doctor, es, es el UNAM, ¿no? Entonces, como yo estaba, pues no tenía pase directo a la UNAM. Este, sabía que tenía que prepararme para el examen y sabía que para, para medicina era de las que más demandadas y con mayor este, sí, pues, puntaje, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Para no hacerte el cuento largo, yo dije, si me quedo en medicina, tú estudio medicina, si no me, me dedico a la fotografía. Y mi primer intento, me faltó un punto para quedarme, porque pedían este, 101 puntos y, y saqué creo que 99 o 100. O sea, dices por nada, ¿no? Y revisé mi puntaje en el examen de la UNAM. Y en lo que me fue mal, o sea, química bien, historia bien, física bien, matemáticas bien. Era en lengua, ¿no? En español. Y me ponían estas madres de tenedor, esa mesa, como cuchillo esa. Y puta, un chingo de incisos. Y yo decía, güey, es que no puede ser que esté tan retrasado que esas madres todas las tuve mal, ¿no? Y, y así un montón de cosas muy pendejas eran lo que me equivoqué. Pues me acuerdo perfecto de la, de la lectura de Sor Juana y yo según yo estuve todo bien y veo así y digo güey, claro que o sea cabrón, estudié para biología para, para todos poca madre y no puede ser que por esta mamada, no, no me quedé entonces dije bueno, no hay pedo tengo otra oportunidad y para, este, para esta ahora saqué 105 puntos, dije a huevo mejoré, pero no me quedé porque ahora pedían más aciertos ahora pedían 109, alguna cosa así entonces pues fue cuando dije, ¿Dios
0: no quiere que esté aquí. No
1: quiere que sea doctor. Esa es la puritita, ¿verdad? O sea, yo poniéndome excusas. <risa> Pero yo creo que inconscientemente no quería porque yo veía la chinga que se metía a mi papá de estando en vacaciones, pegado al celular o este no sé, en un cumpleaños. Este... Sí, 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 mi
0: abuelo es igual, mi abuelo es neurocirujano y es la misma cosa. Ha faltado a Navidades, ha faltado a Año Nuevo. Exacto. Ha faltado a... O
1: okay, que ya está ahí le hablan y... Bye. Bye.
0: Sí, madre, wey, llevas dos minutos aquí. Ajá.
1: ¿no? Entonces, como que eso era lo que no me gustaba. O sea, mi papá como en los 17 años me empezó a meter a cirugías para ayudarle a instrumentar. Me enseñó a instrumentar. Entonces, literal, yo ya estaba en una histerectomía y pasando el instrumental. Y me y pagaba. No, ¿No te daba...? No me
0: daba miedo la sangre. Nada, De desde
1: ni... chiquito... Este, pues digo, mi papá tenía la cámara y en casos médicos raros él tomaba fotos. Entonces, no sé, de un tumor de 10 kilos y en la cirugía se llevaba la cámara y tomaba unas fotos. Porque él publicaba fotos en una revista médica.
0: Sí, necesitaban ver el. Okay. entonces sí, sí.
1: hacía el artículo y tomaba las fotos. Entonces, este. Pues justo como que también por ahí dije, ay, pues si no hago lo mismo de mi jefe, él trabaja también con una revista y le pagan. Y, pues como que puedo hacer las dos, ¿no? Pero pues ya que a la mera hora fue inconscientemente dije, güey o sea, ¿te gusta este pedo más que la medicina? Porque me gustaba mucho entrar a las cirugías con mi papá y con mi abuelo, ayudarles, este, me pagaban bien. Entonces, pues era como que, que veía, pero no sentía yo esa entrega que ellos tenían, ¿sabes? De, de que era un paciente, yo hubiera sido, Ay, uy, hay un chingo de doctores, ¿no? Pues ve con alguien más, hasta ahorita pasándome la poca madre con mi familia, ¿no? Yo no como que no tenía esa vocación, o sea, me gustaba, okay. era bueno, pero no tenía como esa, esa entrega que ellos sí, ¿no? Entonces, pues tal cual, cuando llegó la, a, a la mera hora de, de, de elegir carrera, dije, bueno, medicina no. Este, apliqué para diseño en la UAM, acaban de abrir la UAM de Cuajimalpa de y lo chingón era que era diseño puro, no era diseño gráfico. Entonces, tengo un primo que de hecho, que es de mi edad, que él, él sí estudió diseño. Y de hecho sí me quedé, pero como la UAM tenía este, este sistema trimestral, no, no, no semestral ni cuatrimestral, sino entonces como que tenían más tiempos muertos en lo que entraba, Ajá. pues justo dije, pues no puedo estar como con las manos cruzadas, entonces se me metió esa espinita de, bueno, termino diseño, ¿cómo hago mi camino para fotografía? ¿no? Este, y entonces empecé a buscar como escuelas como para especializarme o a ver si podía hacer una carrera técnica en foto y complementarlo. Y encuentro de caca una universidad. Este, que de hecho es este, hermana de, de, de la universidad donde tú estudiaste Centro Insta de Comunicación, el CUC que está ahora
0: es, el, el CUC? Ahora, ahora es
1: Ameriqué lo compró una universidad este, española y ahora es américa pero ¿Qué? era la única universidad este, en la Ciudad de México que ofrecían licenciatura en fotografía vi el plan de estudios dije puta güey, está poca madre, ese era mi sueño güey. O sea, de entro a las 7 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde y de, todo ese tiempo estaba hablando de foto entonces yo decía, güey, qué cosa tan más chingona. Entonces un día agarré mis cosas y dije, voy a, voy a, quiero conocer la universidad, ver pues, si está tan chida como dice, la página de internet, sabes, increíble. Pues ya me fui en metro y estuve todo el día en la universidad. Tenían mesa de billar en la cafetería, <risa> futbolito, este, estaba todo grafiteado por dentro, pero, sabes, no rayones, o sea,
0: murales no, no, o sea, chingones. Artísticamente.
1: Exacto, entonces, y veía a todos así como que en su pedo. Yo dije, güey, este y estoy en el cielo, cabrón. Entonces, este, pues regresé muy contento a mi casa y justo mi papá me preguntó, "¿De qué pedo, dónde andabas?", ¿no? O sea, estuviste todo el día afuera. Y le dije, "Pues fui a conocer una universidad que que tiene licenciatura en foto." Me dijo, "Ah, qué chingón." O sea, con que me veo muy emocionado. Este, me dijo, "Pues vamos, te acompaño otro día, pues para que yo también la conozca." Entonces, había le decían Día Cook. Entonces, en el Día Cook pues te daban como de desayunar, te, te, tomabas una clase de muestra de foto había diseño de modas, este, arquitectura de interiores, este, comunicación, publicidad, diseño publicitario, creo que ya. Entonces, como que tomabas una clase de cada una de esas materias, obviamente es súper producido. En la materia de foto, pues, hacías, no sé, estaba el estudio montado, pues poca madre, uh -huh. hacías una foto de Splash y una foto con una modelo, y este, en la parte de comunicación era justo un programa de radio, eh, y diseño de modas, pues tenía eh, como que había taller de costura y había morrasca haciendo pasarelas, o sea, como literal la, la labor de venta de la universidad lo hacía muy bien entonces mi papá lo vio se emocionó este y no me preguntó, sino agarré me dijo, güey, ya está pagado el primer semestre
0: te quedaste, güey
1: dije, no mames, qué chingo, me dijo, pero si vas a estudiar esto tienes que ser el mejor, güey o sea, él me dijo, no, no 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 voy a dejar que eches la hueva
0: creo que es algo que, que mi papá me dijo también en su momento y por eso estoy en donde estoy buscando la manera
1: sí güey es que te tienes que te tienes que mover sobre todo yo viniendo de una familia que nada que ver con este con este giro porque tuve compañeros de que ay es que mi papá es hace comerciales o tengo a mi mamá es artista o tengo un primo el, que el está eso más
0: fácil güey a llegar como a... que es,
1: pues sabes más cómo es el camino yo era el primero de mi familia que se dedicaba como a algo artístico, ¿no? O sea, el único... Tengo un tío que es diseñador, pero puso su empresa desde que estaba en la carrera y pues tal cual tiene... Pues no un despacho de diseño, pero se dedica a hacer como productos este, pues, de cierto giro, ¿no? Uh -huh. Este Pero tal cual no estaba como en la industria, ¿no? Entonces pues yo dije, güey, ¿cómo le voy a hacer? Porque pues, me encantaba, a lo mejor era bueno, no, no sé pero como que el tener esa, esa mentalidad de, güey, no puedo cagarla, necesito ver de qué forma esto tiene que funcionar, pues me hizo que en, en todas las clases pusiera un chingo de atención, este, tal cual terminando alguna clase, lo que estaba era pues preguntando a los profesores de que, oye, tu experiencia profesional. O sea, a mí lo que más me importaba es que, era que los profesores que yo tenía realmente se dedicaran a la fotografía, güey. O sea, para mí un profesor de que, Ay, no, yo solo doy clases. O sea, sí, sí le prestaba sí, atención, güey. pero no lo valoraba tanto a decir de, güey, este cabrón hace el menú a McDonald's. Sí, sí, sí. O, o, o este güey está en tal producción. Entonces, a todos los que me decían, me les pegaba un chingo y les preguntaba de, pues, ¿qué onda? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu camino? Y casi todos era de, pues, fui asistente de alguien y ya después me fui como adentrando. Entonces, pues, tal cual. Así, así empecé viviendo el sueño de, 7 de la mañana y viendo fotógrafos contemporáneos mexicanos y viendo un chingo de fotos y, y estudiando la análisis de la imagen, historia del arte, este, fotografía análoga, después meterme al estudio. Y así, güey, durante cuatro años. O sea, yo me volvía loco porque neta le ponía un chingo de atención a todo porque todo veía la forma de aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo chingón de esa escuela es que desde el primer semestre formas como tu empresa. Entonces, este... Me, pues, tal cual, la, la primera tarea me acuerdo que era juntarte, salimos a un bar y, y conocernos, ¿no? Para ver con quién ibas a hacer tu empresa, porque eran equipos de cuatro personas. Ok. Entonces, tal cual, se le, se le llamaban simuladores profesionales. Y el primer simulador era presentar tu empresa, ¿no? Tu estudio fotográfico o estudio galería o productora. Entonces, tenías que, pues, literal, investigar cómo registrar una marca, este, hacer tu logotipo, esta justificación pues, de logo, cuáles van a ser tus giros, cómo va a ser tu un método sí, sí. de venta, esta administración, entonces tomabas un rol y como yo era el que de cierta forma tenía más, de, más experiencia, porque ya tenía todo este bagaje de, de haber estudiado en el club fotográfico, curso básico, iluminación, avanzado y como que ya trabajaba con fotógrafos de asistente, este, pues ahí me dijeron, no, tú vas a ser el, el CEO, ¿no? el presidente de la empresa.
0: Se cortó la cámara, una disculpa, haz plaqueta, va.
1: Entonces, este, ustedes ya me, me eligieron como el CEO de, de la empresita. Uh -huh. Entonces, este, como que me tomé muy, muy en serio el papel. ¿no? Entonces, pues mi ilusión era que con estos amigos, compañeros, pues decir, güey, si ya tenemos la inercia de la carrera, porque nos decían los profesores, la idea es que no cambien de equipo, es que formaron esta empresa y sigan avanzando. Entonces yo decía, güey, si ya uh -huh. tenemos como este impulso de la carrera, pues seguimos, güey, literal, conseguimos clientes, chameamos juntos, unimos fuerza, güey. Como que yo estaba muy animoso, ¿no? Y, y pues, sorpresa, a mis compañeros no. Entonces, pues, era toparte sí. con pared de decirles, porque me acuerdo que el segundo examen era hacer un calendario. Entonces, nos dieron, perdón, ¿eh? no te preocupes. Nos dieron temas. Entonces, era, creo que, juguetes mexicanos, flores o no sé qué. Entonces, como justo la escuela era de publicidad, o sea, tal cual, si, si me decías de que tenía un compañero que quería ser fotoperiodista, pues él se la pasó muy mal porque todo estaba enfocado a publicidad. Entonces, este, pues tal cual, yo dije, no vamos a ser el típico calendario de flores todo chaqueto, vamos a hacer, pues, como si fuera una campaña de publicidad y hacer unas fotos poca madre. Entonces, me acuerdo que el concepto era... O sea, yo dije como flores, las flores necesitan agua, el agua es vida. Entonces, pues vamos a jugar un chingo con, con, con flores no y, y con agua. Entonces teníamos flores con splash así de, no sé, un alcatraz y atrás se le así fff, volando, todo un fondo negro, congelado, poca madre. Me acuerdo que para la de febrero eran una pétalos de rosa en, en, en una pecera, si se veía así como un chingo de pétalos flotando. Y en la parte en medio era una gotita de agua haciendo splash. ¿no? Y Entonces, o sea, como que todo era este concepto de... De agua, de movimiento y flores, y obviamente, pues con cada, cada mes era un tema, ¿no? Entonces era este, febrero, como día del amor y la amistad, a rosas, este, y no sé, diciembre, Nochebuenas, pero cada, cada mes, o sea, hicimos como una investigación, este, una relación, entonces, como que estaba muy bien elaborado el proyecto. Entonces dije, güey, las fotos nos quedaron poca madre, este, vamos a vendérselo a un editorial, ¿sabes? Pero me tiraban como de a loco, como, güey, no nos van a hacer caso, no mames. digo, bueno, de últimas. Pues ya está diseñado el calendario, vamos a imprimirlo y lo vendemos, güey. O sea, ¿sabes? Yo, como que siempre veía esa forma de. Pues ya, ya está esto, güey, ya lo hicimos, vamos a ver de qué forma sacamos lana, porque te digo, siempre ha sido muy bisnero. Este, y pues digo, mis compañeros, pues como que estaban en otro pedo y. y, y pues no, no, no jalaban, ¿no?
0: Es que la uni es muy raro encontrarte personas como tú y como yo en ese aspecto. Porque, por ejemplo, yo con mis cuates siempre fui de. Este, me apuntaba para proyectos que ni, ni me iban a pagar ni iba a hacer calificación para mí, nada pero era nada más por el saber que los contactos en algún eh, punto me iban a buscar y sí me pasaron muchísimas veces que de repente me decían oye bro, este, tú eres fotógrafo ¿no? sí me cayó una sesión de fotos la verdad me da miedo fotografiarlos pero son dos influencers yo sí como de pues va, va. Y me decían, no te van a pagar nada. No, como no que puedo. me etiqueten en sus cuentas. Sí, a huevo. Estoy del otro lado. Y ahora esos cuates influencers son amigos míos. Claro. Y de repente me pueden buscar, o sea... Y eso es algo que, que me gustó o, o me, me llamó mucho la atención de ti. Que siempre estás buscando la manera en la que podamos generar, güey. O sea, podamos generar contactos, ser buena onda...
1: Sí, güey, es que nunca sabes realmente qué provecho le puedes sacar a, a tus contactos. Entonces, pues, yo siempre fui así, tal cual como me conoces, creo que desde, desde que estoy en esto, pues, siempre he buscado como hacer relaciones, tener contactos y, y, y aprovecharlos, ¿no? Porque hay gente que tiene los medios y los contactos y no los aprovecha. Le, les da pena, ¿no? Entonces, pues, tal cual. O sea, me acuerdo que lo, o sea, mi primera chamba chingona uh -huh. fue por una maestra de la universidad. ¿Por entonces, tal cual, o sea, ella era diseñadora. Este, su hermana se llama Patty Tech, me acuerdo perfecto. Ajá. Y su hermana, las dos eran diseñadoras. Su hermana trabajaba, este, para una inmobiliaria, este, y una constructora. Y tal cual me dijo, oye, mi hermana está buscando un fotógrafo freelance para hacer fotos de, de las, de los proyectos que tiene la inmobiliaria. Okay. Este pues digo, la neta, eres mi alumno el más aplicado, pues te voy a recomendar cómo ves, ¿jalas o no? Y entonces fue cuando dije, puta, pues súper, sí, güey. Entonces, este, para las cotizaciones, tal cual le pedía a otros profesores de, me salía esta oportunidad, nos vinieron a visitar mis perritos. No te preocupes, Entonces, este, tal cual, les, les, les decía a otros profesores, es que me salió esta oportunidad, necesito cotizar. No sé, cotizar, ayúdame, ¿no? Entonces... Como que recopilaba la, la, la opinión de varios profesores o, o conocidos de que pues, escribía en Facebook de que fotógrafo con el que conviví, de oye, necesito ayuda. Entonces, este... ¡Shh! ¡Fuera, amigos! Un segundito. No te preocupes, que... Pedro,
0: no te preocupes. Andan aquí desmadrosos mis perritos. ¿Puedes explicarle el record a mi cámara, güey? Sí, ¿se paró? Sí, ya. La verdad no sé en qué momento. No me vas a explicar ahí. Ahí está. No <risa> hace nada. es Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos. <risa> llevamos
1: poquito más de media hora.
0: En... Las horas que sean.
1: Entonces, este, te digo, recopilaba información de muchos profesores y así mis cotizaciones. Ajá. Entonces, me acuerdo que. Mandé mi cotización, me contestó su hermana Patti y me dijo de, oye, me, me gustó, pero necesito pues, ver trabajo que hayas hecho. Entonces, tenía sesiones de fotos de arquitectura, pero de escolares, ¿no? Entonces yo, Sí, sí. como acuerdo? que alguna vez escuché, decía, pues es que las cosas que hacen en la escuela, pues no valen, ¿no? Entonces... No, güey, valen un chingo. Me, me, digo, alguna vez escuché, ¿no? Alguien me lo dijo y se me quedó grabado. Entonces dije, no, necesito enseñar algo, un trabajo profesional que me hayan pagado. Entonces, un amigo de mi papá acaba de terminar de, de construir un, un hospital en Arandas, Jalisco. Ajá. Entonces le dije a mi jefe, oye, contáctame con este amigo tuyo para yo hacerle las fotos, ¿no? Le cobro, le cobro barato, pero necesito que Río. haya una marca necesito que me que, que esté sustentada. Decirle, estas fotos fueron ya para un cliente, no fue escolar. ¿Sabes? Como para amarrar este este proyecto más grande porque eran 24 inmuebles y, y eran en varios estados de la república. ¿Sabes? Como que algo más chingón, ¿no? Y como un chavito le iban a dar esa chamba si no tenía experiencia profesional. Y pues ya mi jefe tal cual contactó a su amigo. Y este, el doctor Antolín, me acuerdo. Y él fue, él fue el que dijo, va, órale, necesito hacer publicidad. Este, me acuerdo que le, le cobré 6 mil pesos y para mí era un chingón. ¿no? Era como, puta, güey, me voy a hacer un millonario. Güey, va a sonar güey.
0: muy pendejo, pero güey, yo ahorita con el proyecto que acabamos de cerrar para el próximo mes, es el proyecto más caro que yo he cobrado. Y así empezamos todos, güey. Sí. Entonces
1: fui a Arandas ah porque aparte de eso más viáticos no entonces me lancé a Arandas este fui cuatro días entonces pues llegué a hotel conocí las instalaciones hice scouting literal Boca me quedé madre, me quedé todo bebé. un día a ver porque yo decía no de, de lo que había estudiado pues tienes que checar la luz no este entonces, me quedé todo un día por ahí viendo ah mira la mañana está chingón, en la noche tal 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 entonces o sea lo hice bien no al, al día siguiente pues ya tomé las fotos de acuerdo al scouting que había hecho Total, entregué las fotos, le encantaron, ¿no? Entonces, yo le dije a esta chava, le dije, te voy a mandar, pero fotos chingón, le dije, ah, esto terminan de trabajar, ni había hecho el trabajo, ¿no? Entonces, pero me aguantó. Como al mes le mandé estas fotos editadas, poca madre, cambié cielos, y ese, ya sabes, que. Mambró Este. Este HDR, ¿no? De bracketing, todo el pedo. Y poca madre, o sea, le, le encantó, y que pega, güey. O sea,. Y entonces justo me dijo, de facturas. Y yo así de, shit, ¿qué es eso, no? <risa> y yo le dije, sí, sí, me claro, quedo, bueno, claro bueno. que facturo. Entonces me dijo, no, pues necesito que me vayas preparando y te buscando, jefe. Pues necesito un contador, güey, necesito darme de alta en Hacienda. Y entonces él me pasó el contacto de, de su contador. Y ya nada más me dijo, como vas aquí, te registras, pues sabes como que, pues, ay,
0: este. Para ellos es como nada, nada. y para nosotros es como de güey Ajá, y entonces. Ya facturo, cabrón
1: como que me, no me ninguneó, pero como que no me prestó atención porque pues dices güey, este güey ¿cuánto va a ganar? ¿cuánto lo va a cobrar? pero yo tenía un amigo más grande que él ya había terminado contabilidad wey. entonces oye Rafa güey pues, ¿qué onda? ¿ya terminaste contabilidad? sí tengo este pedo ¿cómo le hago? No? y él fue, me dijo sí, yo te ayudo güey ya me, me acuerdo que me cobra 300 pesos el mes y literal fui de sus primeros clientes entonces me dijo no, vas me registré en el SATO el pedo mis diseños de facturas, porque todavía no era, no era digital. Tenía nada más, le ponías un, un sello como un código QR. Uh -huh. Y así empecé, güey. Así empecé. Y ya, ya, o sea, ya facturaba y pues ya eran montos, o a sea, de 24 ediciones y era una lana. Entonces, pues todo lo invertí. Dije, no, compré un triple chingo con, con uno con los que estamos grabando, este... Me compré unos lentes, me compré un equipo de iluminación que ya vendí, viejo, o sea, ya estaba muy viejo pero esa chamba fue la que me ayudó a, a gener, empezar a generar la y entonces ya, ya llegaba más confiado a decir, ya hice esta chamba, o sea, ya, ya tengo con qué. Y, y me encantó hacer fotografía de arquitectura, ese fue como mi primer acercamiento, y, y pues mientras a la par en la escuela, porque todavía, no, todavía ni siquiera me graduaba, en la escuela, como que ya me empezaban a ver como competencia mis compañeros. Entonces empezaron a ver como muy celosos de ciertas cosas.
0: Los egos. Y como
1: la, y como la escuela funcionaba como. Pues como una agencia también, porque llegaban vecinos de que, oye, pues ustedes tienen alumnos este, que hacen foto, video, pues necesito para mi boda o para la boda de una. Entonces llegaban y literal llegaba el prefecto de. Este, pues ya pasé a los demás este, salones de foto Pero hay algún interesado, pues están buscando Y ya sabes, yo, yo todo, de, sí, yo hago yo quiero, ¿no? Y como que en ese tiempo ser, Como hacer fotos de bodas Como que era como, ay, hace eventos, ¿no? Antes, te estoy hablando de hace 12, 14 años En, sí, en sí, mi escuela, sí. entonces era como Pues todos querían tener una galería en Nueva York Este... Sí, güey. Hacer fotógrafo de McDonald's O de Vogue, ¿sabes? Así Cosas, ya me valía madre, o sea, yo lo que quería Era ganar dinero, güey. Tal cual. Entonces, este.
0: Concuerdo mucho con todo lo que estás diciendo. Así.
1: Dije. Súper identificado, güey. Dije, a huevo, y aquí soy. Entonces me salieron un par de chambitas allí con una cafetería que estaba cerquita de la universidad, que se aproximó a la universidad. Dije, yo, yo me rifo. Y entonces como que dije de. Güey, o sea, el trabajo ahí está afuera, porque yo desde que, desde el día uno que entré a la universidad, yo me auto. Echaba porras, por así decirlo, de, güey, de, sí de... puedes vivir de este pedo porque salía y, y decías, güey, es que hay imagen en todos lados, o sea, hay fotografías en espectaculares, en revistas, en todavía no estaban como las redes sociales así en boom, pero, pero decía, güey, a donde sales hay, hay fotografías, güey, y alguien sí. las tiene que hacer, güey tal cual, entonces, porque como que yo sentía esta presión de, que, de mi familia de, y si vas a poder vivir de eso, porque no había nadie, nadie cercano que decía, de, sí, me digo esto. Sí, ¿no? Entonces, yo tal cual me, me autoterapiaba de, güey, sí se puede, cabrón. Y alguien debe de estar haciendo esas fotos. Entonces, te, algún día te platiqué que yo decía, me, me gusta mucho la música. Y, este, y yo decía, güey, yo quiero hacer fotos de, de los Foo Fighters, güey. Quiero hacer fotos de Fobia o de Zoe. Entonces,
0: Estaría poca, yo madre.
1: llegaba y, y abría los álbumes de los discos. Y leía los nombres de, de quién había hecho la foto de la portada, güey. Y les escribía, güey, así. Y fotógrafos, sí, sí, contesto, interna sí, contesto, fotógrafos sí. internacionales, güey. Y, y, y nacionales y todo el pedo. Digo, de yo creo que de unos 30 me contestó uno. Y por correo electrónico te estoy diciendo de, de hace un chingo de años. Güey. Y, y que, güey, necesito este, que, me, que me asesores. Y él me dijo, de pues mira, la industria en Estados Unidos es muy diferente que a lo mejor que en Latinoamérica. Pero yo le hice así, o sea, de que él fue a pedir trabajo con su cámara sin realmente ser fotógrafo, pero empezó a trabajar en, en, en un periódico y después se fue a Rolling Stones y así fue como que se fue metiendo en el medio. Uh -huh. Entonces me dijo, pues, analiza qué quieres hacer y, y como que busca la forma de, de empezar a, a, a clavarte. Y, y creo que estos ejercicios de podcast es súper chingón. Porque justo gente que a lo mejor tiene un poquito de camino más avanzado como que te cuenta su experiencia. Entonces, alguna vez vi un programa, este, un podcast... En donde, no sé, creo que era David Faltes o no... Uh -huh. No me acuerdo si Martinoli Que decía de, güey, pues Antes, si tú querías trabajar en televisión Ibas y pedías trabajo desde chavito Sí O en, o en un periódico Entonces, todas las historias que, que, que últimamente he escuchado es de un güey que a los 14, 15 años decidió de yo quiero ser cronista deportivo y fue al radio y fue becario y comió mierda y después de muchos años, güey, es lo que soy, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero creo que mucho de las historias de, que te digo que ahorita el, el podcast está súper de moda, pero como que esa gente que te comparte su trayectoria es eso de, güey, yo desde que decidí voy a hacer este pedo, vi de qué forma y... Y hay, hay veces que, digo, yo, yo doy cursos de foto y hay veces que la gente piensa de que, ay, güey, estás ahí por casualidad o porque eras millonario o porque, no sé.
0: Yo lo, yo lo veo de un, de un punto muy distinto ese, ese, ese asunto que estás mencionando. Yo lo veo como un... A mí, por ejemplo, cuando yo decidí que me iba a volver fotógrafo, porque para empezar yo era surfo. A mí me gustaba, me me Qué encanta en la wey. playa, yo era surfo desde los... Supongo que 8 o años, güey. Hasta los 19. ¡Qué chingón! Y hubo un punto en el que mi abuelito, que en paz descanse... <risa> sí, güey, justo, güey. Que mi abuelito en paz descanse me dijo, en cuanto encuentres tu pasión, yo te voy a poner todos los recursos para que no te falte nada y puedas decir, suponiendo en ese momento que eres surf, ¿quieres una competencia? Ok, cuesta 300 dólares entrar... Y después de ahí te vas a ganar 1.500 dólares. ¿Qué tienes que hacer para llegar a esos 1.500 dólares? me decía, no me importa que me regreses esa inversión de los 300 dólares. Es que mi cámara, ya después de tres clips de media hora, carnal, a sí. Porque aparte de eso, era la luz y era un espacio de uno por uno. Que lo único que hacíamos era, de repente, yo llegaba enchamarrado porque decías, puta, qué pinche frío hace afuera. Y a los dos minutos era de, güey, qué calor... Porque no nada más traíamos así... Eran dos paneles para iluminarle de abajo hacia arriba y que se viera él perfectamente bien iluminado. Y, ya sabes, cosas de foto. Y tenía un, un, una luz principal de, de, de luz LED de aro, de luz uh -huh. de TikToks. Pero era gigante. Y le dije, pues con esto me funciona, wey, o sea, ni modo. Y hubo un punto en el que se calentaba tanto el espacio que la cámara me duraba media hora grabando, pero el segundo clip me duraba 10 minutos Ajá. o 15 cuando ya, ya era como de, puta, voy a sí. grabar y grabar y grabar y grabar. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Oral. O sea, la verdad, sí, sí creo que...
1: Digo, si quieres vamos a terminar esta idea. Sí, terminemos esta idea. Y, y después grabamos una segunda parte <ríe> sí. del podcast. Entonces, estabas en lo de tu abuelo.
0: Ah, pues me dijo mi abuelo, eh, estando yo en Tijuana, porque yo surfeaba, tenía, o sea, de tu casa a tres cuadras está la playa. Qué chingón. Y pues, yo era de 5 de la mañana a surfear, salía a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde otra vez, a las 5 me salía, a las siete y media otra vez para el sunset en, en, los, uh -huh. en verano. Y hubo un punto en el que mi abuelo me dijo, ok, te compro tu wetsuit, que es el traje de No Sí, 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 sí. Y yo siempre compraba de los subreruedas, güey, que decías, este carnal ya no lo quiere. Me quedó chingón, aunque el pinche este se te quedaba aquí, güey, todo chiquito, güey, que decías ni modo. Está apretado, güey. Ajá, güey. En 150, pues, yo decía, ya con esto, ya con esto. Huevo. Y hubo un punto en el que mi abuelo me dijo, yo quiero que tú te veas bien equipado. Me dijo, no tengo como para comprarte la tabla que quieres, porque tampoco eres el pro que, que hace cosas como los güeyes que generan y viven de eso. Claro, claro. Pero con las tabletas que te estás comprando creo que ahí vas y hubo un punto en el que terminé ese proceso de sorfear, que conozco la ciudad que me vengo a vivir para acá y mi abuelo me dice este no me acuerdo cuándo fue pero fue, muy, fue unos meses antes de que falleciera, y va y me dice ya vi que le entraste a la edición y que te gusta la fotografía yo quiero ver que ese es el más chingón yo así como de, ok no sé ni de dónde me estoy yendo a parar pero vale claro a darle y le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Ve a Best Buy y cómprale una computadora. La que él decida, que es la, la, la mera. Y yo, así de. Ok. Wow. O sea, siempre eran HPs de. Sí, de si, PS, Sí, ocho, sí, sí, dices, me sirve para Word y tan, tan y la escuela y que te veas mamoncito con tu computadora en Ajá. vez de con tu cuaderno. Y cuando me compran la máquina, que ahí la traigo, es 2017. Le digo a mi mamá, es que nos, nos echamos 2.500 dólares. Sí, o sea, fue una la lana. lana. Y me dice mi mamá, lo que tú necesites, tu abuelo y yo siempre vamos a estar para ti. Y le dije, chino? no, pues es que la vida es muy sencilla, pues cómprenme esta cámara. Yo claro, ni siquiera claro. sabía de foto yo nada más veía las cámaras y era... Que, se ve muy grande ya con eso, ya. O sea, ni siquiera sabía para qué funcionaban. Y hubo un punto en el que me sentí como muy... Como que agarré el rollo y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué quiero esa cámara si ni siquiera sé de qué se trata la foto? Claro. O sea, la, el tecnicismo de, de la fotografía no sé cómo funciona. Yo lo pongo en automático o en el a o en el AP que dicen uh -huh. las cámaras y tal, tal. Y dije, pues ya con eso se ven bonitas las fotos y digo que ya soy fotógrafo. Y no, me regaló mi papá una Coolpix de Nikon. Ok, ok, ok. Sí, sí vi que las Coolpix y, sí, claro, pues, claro, claro, cámaras, claro 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 claro. funcionan para pues, mis ¿Sí? primeras fotos. Claro. Y me compré la primera, mi primera cámara, yo estudiaba en el Ibero, en Tijuana. Y en primer semestre me dijeron, necesitamos una sesión de fotos este, de lo que a ustedes les guste y que más les llame la atención. Y me fui a la playa a fotografiar el mar. Okay. Y me "Pues ¿qué tiene de interesante ver agua en la pantalla? O sea, no, no, como que mi cabeza no procesaba uh -huh. mucho más. Y hubo un punto en el que fotografié el sol, oh. control, o sea poco hacia el sol para que la composición estuviera hacia el sol y que todo lo demás se me fuera negro. Okay. Pero no, no me acuerdo cómo estuvo el encuadre, que tenía el mar y se veía la textura del agua. Sí, el reflejo. Oh, Muy sí, bonito, güey. Sí. Pero yo no entendía cómo, güey, cómo lo hice. Y la foto la tomé, en, no me acuerdo si era en manual o en automático, bueno, alguna opción de la cámara. Uh -huh. Y le digo a mi mamá, es que esta foto no mames, o sea, quiero ser fotógrafo, güey. Ah, qué chingón. Y fuimos e imprimimos la foto porque en la escuela nos pedíamos, nos pedían que imprimiéramos las dos fotos que más nos gustaran de lo que saliera. Y muchas fotos de cuates decía como, oye, de, están padres tus fotos, pero no sé de qué estilo es. O sea, yo no conocía nada. Imprimo la foto, mi mamá actualmente tiene la foto en, en tu casa en Tijuana. Y las tiene y siempre que voy le digo, es que qué cagado, que esta fue mi primer fotografía. Mi primer acercamiento como real a la fotografía. Y no okay. nada más así de, ah, estamos en la fiesta y qué padre. No. Y después de ahí fue cuando te digo que empecé todo este proceso. Ya para no hacer el cuento tan largo, este, me di cuenta que yo quería fotografiar. Y mi mamá me dijo, ¿y cómo le vas a hacer? Yo tenía todo mi equipo de surf en la casa. Tres tab dos tablas, foam este, boards para que aprendieran los chavos. Así como tú con la fotografía, pero yo uh -huh. con el surf. Okay. Mucha Chichingo. gente no le gustaba meterse porque tenía miedo. Yo conocía a los salvavidas. Yo sabía cómo salvar una vida dentro del agua. No tenía ninguna bronca. Hasta que hubo un punto en el que decidí, y ahí fue cuando justo me sentí identificado contigo con el aspecto de, de ser este doctor o ser fotógrafo, y dije: o me dedico a surfear, o a la fotografía. No le quiero meter 50-50 porque nunca voy a llegar a algo. Sí, es All in. Sí. Y ahí fue cuando le dije a mi mamá: ¿sabes qué? Voy a vender todo. ¡Wow! Vendí todo mi equipo de surf. Los trajes, las tablas... ¿Te
1: ni con una tabla? Nada, güey. No, qué loco, Qué
0: Yo creo que traía como 12 mil pesos. Fue lo que pude vender todo. Cuando ya sabía que mi equipo valía tres veces más, pero por el uso y fue lo que me dieron y fue lo que dije... fue así, caliente. Adelante. Y ahí fue cuando dije, ok, ahora un fotógrafo, ¿qué es lo primero que compra? Pues la cámara, ¿no? Supongo. Y en eso mi abuelo, Supo que yo me iba a comprar una cámara y me regaló una Nikon que tuve que cambiar porque dejó de, una manera muy rara, pero dejó de funcionar la cámara. Ok. Pero una cámara Nikon de. Okay. Puta güey, no me acuerdo qué modelo era, pero súper viejita y era así un pinche monstruo de cámara que no me acuerdo qué modelo era. Yo sí, de güey, es que ya traigo la cámara de. O sea, ya, wey, la wey, de wey. mis sueños, no gasté nada, mi abuelo me la mandó con dos lentes. Y los lentes llenos de arena, güey, que no jalaba el, 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 sí, sí, el zoom, sí, sí, sí. güey. Yo decía, pues, bueno, que me espere fotógrafo y era... El... Y el foco también, al el... sí, sí, sí. yo Para mí era así como de, ya tengo el monstruo de cámara porque mi camarita era una pendejada. Claro, hasta que hubo un punto en el que empecé a fotografiar y le decía a mis amigas y a mis amigos en Tijuana de... Oigan, traigo una cámara poca madre, ¿qué onda? Yo, yo nos vamos en mi coche, le pido a mi abuelita o a mi mamá el coche y nos vamos a Ensenada y nos vamos ya, a qué chingón. distintos spots. Acompáñenme para armar este, una sesión de fotos poca madre. Okay. Y vamos así en la calle caminando y la fotita, tal de jugar con la cámara, porque yo no sabía ni de qué disparos, ni de velocidad de obturación, nada. Claro. Y hubo un punto en el que la camarita me, me sale una chamba aquí en Ciudad de México de unos tíos que tenían una empresa. Me dicen, oye. ¿Te gustaría ser editor de nuestra empresa? Yo así como, de, conozco iMovie, pero ni siquiera sé cómo se usa. Claro. En, ese, en ese momento fue que me regalaron la computadora. Me vine a vivir a Ciudad de México, estuve un mes allá y un mes aquí. Me salí de la carrera porque dije, esto es lo que más me gusta. Porque me okay. ¿Qué, ¿Qué estás estudiando? Comunicación. La ok, ok. Y me di cuenta que toda comunicación, mis ocho materias eran siete de periodismo, una de fotografía. Y pues, ¿qué crees? Reprobé todo. Ah, oh, mamá. Todo, así, cinco cuatro Había Verga. maestros que me decían, güey, es que vienes... ¿Qué pedo? Más, que haces, güey? Te duermes, o sea... ¿neta ¿no estás haciendo que tus papás paguen 15 baros al semestre Verga. por no hacer nada? Y foto, 10, así, sentado, güey, que... Ya, le marcaba a mi profesor en la tarde porque yo iba en la mañana y me decía, güey, tranquilo, es una sola foto, no pasa nada. Decía, es que quiero que me expliques más. Y el profesor claro. sí era muy huevón, bon, demasiado huevón. Bon.
1: ok. okay. hubo un
0: punto en el que... Dije, puta, es que me encantaría hacer fotos. Y le decía a mis amigas, invítame a un café y yo te hago sesión de fotos. Ah, bueno. Y así fui empezando con muchas personas que me decían, es que yo quiero para mi TikTok, para, perdón, para mi Instagram, porque en ese momento era así como el boom, eh, eh, el, boom el, el Instagram. Traigo mucho TikTok ahorita.
1: Sí, yo, yo, yo quiero hacer mi, mi canal de TikTok chingón, pero... hijo
0: Es que la flojera, Híjole. actualmente la flojera de mover nuestras redes es... De... What? No, gracias. What? Sí. Afortunadamente en estos momentos mi novia es la que mueve mis redes. O sea, yo sí le digo, no, no tengo bronca. Eh. Que me
1: haga una cotización ¿Sí? y así, güey. Te lo juro que sí. ¿eh?
0: Yo le digo, de hecho se lo he dicho porque todos los proyectos a los que, si se dan los proyectos ahorita, me, me llegan a contactar, sé que tú y yo como fotógrafo, tú como fotógrafo de producto y yo como videógrafo para hacer comerciales, y ella que las redes, ya hicimos un equipazo. Claro, claro. Y muchísima gente es de. Ah, no, Manchester. Es un crew que te va a costar 15 mil pesos, 20 mil pesos. Pero es con este servicio gigantote. Y claro. es como dices, güey, yo jalo. Sí, sí, sí. Sí,
1: totalmente. Totalmente. Pues qué chingón. Digo, yo me hubiera, me hubiera quedado con una tabla. No, güey, ahora chingada. <risa> no, pues justo te decía, este. Digo, cambiando un poquito de tema. Este, cuando, cuando me platicaste, justo te digo que. En, en, alguna vez escuché de si quemas todos tus barcos tienes que meterle todos los huevos, entonces digo, yo en ese aspecto a lo mejor no quemé todos mis barcos
0: pero no sí, sí, de... sí, sí no, no tenía la necesidad de
1: sí, no tener la necesidad pero sí me, vi, sí me vi como forzado a tienes que echarle todos los huevos para poder sobresalir y, y fui como que se me fueron presentando oportunidades que las fui tomando y las, o sea, las supe manejar, uh -huh. Entonces te digo, a mí, a mí realmente cuando me piden un consejo de, oye, ¿cómo le hago para acceder a clientes grandes? Güey, date, date, date en el SAT y paga impuestos. Es triste, güey. A, a nadie le gusta pagar impuestos, es horrible, pero, pero solo así la gente, gente te va a contratar porque ya no lo ven como un gasto, sino es una inversión y aparte es deducible de impuestos para ellos. Sí, y para ti.
0: Porque aparte tú y, ganas. Y tú, y tú les ganas eh. los impuestos que tú vas a pagar. Ya, te evitas la bronca, es nomás un proceso para ellos. Sí, sí, cobras sí. Cobras el... Ok, más impuesto. Claro. Y cobras
1: más, porque hay gente que de repente... Dice, no, es que yo, yo no facturo, pero güey... O sea, de repente me preguntas, ¿cómo le hago para hacer fotos para Sears? Pues güey... Uno, lo primero que te dicen es... Tienes que facturar, ¿no? Y pasas por un proceso uh -huh. este, en el que te dan de alta como proveedor en la empresa. O sea, es engorrosos de hueva ah, sí. Pero cuando la gente me dice, es que ya tengo seis años haciendo fotos y no puedo... ¿Estás de roda alta en
0: el SAT? Bueno, no te dicen que no. Güey, no vas a seguir creciendo. No, no vas a
1: seguir creciendo, no hay forma. Entonces, así, consejo <risa> para todos: este, si realmente quieren crecer
0: su negocio, pues lo tienen que formalizar. Tal cual. Sí, yo ahorita, por ejemplo, este año lo que quiero es mi casa productora, ya irla a meter a Indautor. Y que ya esté. Porque ya tengo cinco años con ella, pero nunca lo he hecho porque nada más no me hallo en qué servicios voy a dar. Claro. Pero ahorita ya estoy como más enfocado a... Tengo la casa productora, ya sé qué servicios quiero dar, ya sé con quién quiero colaborar, ya sé que puedo invitar gente a las colaboraciones y que po todos podemos ganar y aprender algo. Claro. Y eso es algo que, que creo que... A mí me daba mucho miedo el o SAT. Muchísimo, hasta que la empresa en la que trabajaba... Yo, yo, yo.
1: Cada, <risa> cada que, que mi contadora me escribe, me yo, da miedo. Sí, de, sí, sí. Que hice no mames. La madre. No, no, no lo fui yo. Teléfono, sí, sí, <risa> sí. Pero no, realmente de repente es como que, oye, este... ¿Qué onda? Necesito que me expliques es que por, ¿por, por qué pusiste esto en esta factura, ¿no? Porque yo hago mis facturas y de repente, pues de repente la cagas. Entonces ella me dice, no, este, hay que, tienes que hablar con la empresa con la que le, la, la, la hiciste para darla de baja y refacturar porque ahí hubo ahí un concepto mal. Ah, y es como que, bueno, va, pero para eso le pagas a un experto, güey. O sea, porque te, te ahorras un pinche dolor de, de cabeza y, y que al rato esté el SAT ¿no? Chingándote ahí en tu puerta güey. Entonces, la neta, yo también le tengo pavor Pero pues mira Alguna vez mi papá, a mi papá me dijo ¿no? de, hay, Solo hay dos casas de las que no te salvan ¿no? De la muerte y de pagar impuestos Entonces, pues mientras más rápido lo hagas Más rápido avanzas En, en esa escalera para poder alcanzar Clientes más grandes, ¿no? Y aparte, pues ahorita ya es necesario no Vino una reforma fiscal durísima Y tienes que estar de alta, sí o sí
0: tal sí. cual. Entonces... A menos de que te paguen en efectivo y en el momento.
1: Exacto. Digo, hay veces que, que hay clientes que me dicen, oye, el pago es en efectivo. Ah, buenísimo, no, hay, no me, que...
0: bronca, no pues, me sí, quejo. No me quejo, ¿no?
1: Con eso hago, hago mi mandado, este, sabes, sí, como, como gasto corriente, pero, pero realmente de repente me preguntan, de, ¿cómo le haces es eso? ¿No? Paso uno, si ya, si ya tienes como la técnica resuelta, es darte de alta en el SAT. Paso mí, uno, así, con, eso, consejo wey. tal cual. Este, paso dos, pues tener realmente un, un, un buen book este, y buscar trabajo, o sea, porque yo di clases también en la universidad donde estudié, di clases, y, y como de esta experiencia después de, de tener como eso, esos, ese caminito que me fue abriendo, con pues que tuve esta chama con esta profesor con la hermana de esta profesora, que me fue muy bien, pero después dices, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, terminas el proyecto y nadie te conoce, nadie te va a hablar, entonces es... Tú tienes ese Echar llamadas, escribir correos en redes sociales. Entonces, tal cual. Si no, cacara, ¿qué hace el huevo, güey? Nadie te conoce. Entonces, LinkedIn. O sea, de mil formas creo que hay puedes encontrar clientes. Para mí, la más efectiva es de frente, güey. Tal sí. cual. Ir al negocio, vi comiaki sushi. La verdad es que creo que tienes una ventana de oportunidad en la que puedes mejorar este, tu... Tu carta, porque las fotos que tienes, la neta, ya las he visto en otro lado, son genéricas. Wey. Entonces.
0: Sí, sí, saber venderte, güey.
1: Y muchos, y muchos negocios sí le hacen, ¿no? Busca ningún rollo primavera, ¿no? Pum, y la primera foto que ven, y todo el mundo la tiene. Entonces, realmente, también tienes que tener como esa. Si no tienes la habilidad social, si sí. sí es como buscar la forma de contratar a alguien para que te venda. Wey. Porque si no, tienes que agarrar tú y decir, ¿sabes qué? Voy a ir y, y, y te tragas la pena, güey vas a la pizzería del esquino, oye, ¿sabes qué? Pues vi tus flyers, yo soy médico a la imagen, creo que podemos hacer una buena sinergia y puedes mejorar mucho tu, este, tu, tu publicidad, ¿no? Y, y enseñarle, o sea, yo hago esto, güey. porque pues mucha, hay mucha gente habladora y, y no enseña con qué, entonces, este, pues creo que no, eh. o sea, Morelaja ja número dos es, todo el tiempo tienes que estar en Mormártes, ¿quieres trabajo? Tienes que, que buscar trabajo, ¿no? Entonces, alguna vez alguien me dijo, tu trabajo cuando no tienes trabajo es buscarlo. Sí. Entonces, tal cual, o sea, el día que yo termino un proyecto y no tengo una cotización enfrente, o sea, de que digo, ya sé que la próxima semana tengo esta sesión o esta o esta, uh -huh. es, ok, de los contactos que tengo, ¿a cuál le puede dar seguimiento? O si hice una cotización hace un par de meses y no se ha concretado, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, como que ese seguimiento a los clientes y esa atención personalizada, digo, a veces cuando empiezas, eres el one show este, man, ¿no? De que tú facturas, tú editas, Así tú tomas todo. las fotos, tú haces todo. Y a veces, digo, yo, yo he tenido representantes de ventas, o sea, tal cual agentes de ventas que me hablan, oye, Héctor, ¿qué onda? ¿Te consiguió este cliente? Y ellos ganan por comisión. Mientras uh -huh. más chamba te consiguen, más ganas. Este, Saludos al tocayo, este... <risa> Pero él pero pues tal cual me un tiempo me ayudó a, 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 digamos, a posicionarme. Llegó un momento en donde los proyectos que me conseguía ya no, ya no eran de mi agrado y, y tuvimos que cortar de esa, de esa relación profesional. Pero aprendí, aprendí mucho de él, de cómo chingados le hace para venderme, porque él, obviamente él tenía más pool de otros servidores, de, estos, de otros prestadores de servicios. Pero la neta es que a mí me haces una pregunta y me sigo, entonces sí. yo no tengo esa limitante de que ay, no me gusta hablar por teléfono, ay. Entonces, si no tienes esa fortaleza de ser sociable y de poder hablar y de poder venderte, busca a alguien que lo haga por ti. Cuesta, sí. claro que cuesta. Nada claro. en esta vida es gratis, pero entonces busca para qué eres bueno y de qué forma puedes encontrar este la forma de venderte. Por ejemplo, ahorita no me cuesta trabajo hablar, pero sí me cuesta trabajo hablar en frente de la cámara, entonces tengo un chingo ganas. En frente ganas. de la cámara te cuesta trabajo, Puta. O sea, digo, ahorita porque estás tú, pero... Pero
0: tú, tú directo romper esa cuarta pared la que te cuesta Sí, trabajo.
1: entonces, por ejemplo, veo a la gente de TikTok que se pone a hablar en frente de la cámara y no es que no pueda, pero es que me da hueva. O sea, y yo creo que la hueva es cier una cierta barrera psicológica que yo mismo me pongo, ¿sabes? Entonces, sí. creo que mi siguiente paso es... Agarrarme a cachetas y decir, ¿sabes qué? Quítate ese miedo pendejo que tienes, o esa pena que te da. Y háblale a la cámara. Tienes mucho que, que, que,
0: ¿Qué contar, que wey. contar,
1: güey. Y, y a sí. lo mejor que compartir, de técnica, de mil cosas. Tips. Y, y he visto mucha gente que a lo mejor, este, digo, no es una competencia, pero que a lo mejor no le iba tan bien y de repente empezó su canal de TikTok o de. o, de, o hacía Instagram y de repente, ¡pum!
0: Un pum, sí, no y dices, a lo mejor no es tan bueno.
1: Pero ya, pero ya lo consiguió, güey. O sea, tiene ya su mérito conocido, porque, le, porque le chingó a las redes y le movió y entonces ya es conocido. Y entonces yo digo, no me puedo quedar atrás porque, digo, eh, toda la tecnología todo el tiempo está evolucionando. Entonces tienes que moverte. Si no, pues, pelas, ¿no?
0: Sí. O sea, algo que a mí me pasó antes de conocerte. De hecho, dos semanas antes de conocerte, yo mandaba currículums. A partir de octubre empecé a mandar currículums del año pasado. Pero así de que diario mandaba currículums, yo mandaba... Mi CV y nunca mandé books. O sea, nada más era mi CV, y capaz y pega, capaz y no, porque tenía algo fijo. Ok, sí, sí, sí. No habías quemado tus barcos. No había quemado mis barcos en ese momento, hace dos meses, tres. Y hubo un punto en el que eh, la empresa me vio como que ya empecé a mandar currículums y me dijeron, ¿sabes qué? Te contratamos por proyecto, pero pues, tú sigue adelante. Y la verdad me apoyaron muchísimo. Me dijeron, tú sigues siendo nuestro fotógrafo pero en vez de que te estemos pagando mensualmente, vamos a ver la manera de que por proyecto tú nos cotices. Okay. Y si estás disponible, qué chido. Y si no, buscaremos a alguien más, aunque no conozcamos un claro. trabajo. Y ahí fue cuando dije, ya tengo un cliente fijo. Porque ya, ya no es, yo soy el empleado de la empresa. Ahora es, tú eres mi cliente. Claro. Si me necesitas, ahí estoy. Y conoces mi trabajo, porque llevo un año conociéndote y trabajando para ti. Claro. Pero en cuanto empecé a mandar mensajes... Me acuerdo mucho y creo que como conclusión a, a todos los que nos están escuchando y viendo, este, me acuerdo que te encontré en, en LinkedIn. Yo estaba con mi primo, mi primo le confieso toda mi vida así es como de necesito que me des consejos y me digas por dónde etcétera etcétera y encontré tu perfil y la verdad todo lo que hacías dije es que este güey es mi ídolo, no mames haces de todo. Me <risa> gracias. Y vi tu, tu, me metí a tu LinkedIn y dije, puta si, el, o sea, de una u otra forma tengo que contactarlo, porque normalmente veo, veo Instagrams de gente que así digo, wow, y veo que dice Ciudad de México, le escribo y siempre me dejan en visto, le dan corazoncito a mi, a mi mensaje y oh, es como, chido, ya entendí que no era por ahí, y que a los 10 minutos me contestaras, ¿de qué hubo, mano? ¿Qué pasó? No sé qué, fue como de para empezar, empecé a pegar de gritos en toda la casa. Así de, Ay, no mames, un fotógrafo me contactó,
1: Y, y, te, y te platicaba, güey. Es que a mí me hubiera encantado cuando yo mandaba estos correos a estos fotógrafos de... me hubiera mamado que alguien me contestara. Entonces, tengo que ser yo coherente con lo que yo quería que me sucediera. Entonces, cu cuando la gente me escribe de que, oye, vi tu chamba, está de... Güey, no me cuesta nada, no me voy a tardar más de cinco minutos en contestarle de... Claro, ¿qué necesitas, güey? ¿Qué ocupas? Y cuando tú me dijiste, güey, quiero aprender sin pedos, güey. O sea, no, no tengo ningún rollo. Te, pue te puedo jalar algunos proyectos. Y sin bronca, güey. o sea, Y literal, dio la casualidad que la semana siguiente te hablé de, güey, ahí claro, está Chamba, sí. ¿qué pedo jalas? Este, y fue porque literal el mensaje lo tenía muy presente de... Le pude hablar a, hablado a algún, algún conocido y dije, no, pues vamos a ver qué... Pues, trae, trae ganas de trabajar este compa. Entonces, pues dije, va. Va, no, entonces... yo sí
0: soy bien... O sea, por ejemplo, hace ratito que... Cortando tantito el tema. Hace ratito que me mandaste la ubicación ayer. Que me mandaste la ubicación.
1: Así está lejos. Sí,
0: dije, <risas> en la madre, güey. Dije, pero todo esto va a valer la pena. Y en una semana me voy a estar riendo. Porque va a ser... ¿Valió la pena levantarme ir a ver qué onda? Porque una realidad es que me abriste las puertas de tu casa. Ah, y de gustas? tu estudio. Que yo a cualquier güey no le abro las puertas a pesar de que nos hemos visto una okay. sola vez sí, y sí, ni, sí. ni siquiera platicamos como cuates fue como de güey mueve chinga, las luces wey. ponte no sé qué ayúdame a grabar el mini videíto no sé qué fue como de ok yo en cuanto te conocí una realidad es que sentí una conexión ahí contigo como maestro alumno te voy a guiar no te voy a enseñar pero te voy a guiar en lo que yo sé hacer y una realidad es que desde que yo te conocí y mi novia lo sabe y mi primo lo saben es como no, mames, es que este güey me habla y a la chingada a la familia a la chingada, Porque llenaste un... Lo puedo llamar como un vacío que digo, y te lo dije el otro día. No, mames, sabes un chingo de cosas. Y si no lo sabes, no, no te aferras a... Es que yo sí sé de todo. Es ah, sí, neta no, no, no. no, sé. Prefiero, Mas, prefiero que me, pedir ayuda claro. a regarla yo solo. O sea, te digo, o sea, si hago
1: video, y, y tengo muchos años haciendo video, pero si alguien más me puede ayudar... Te
0: evitas la bronca
1: de hacerlo wey, tú solo, güey. Me, me ahorro el dolor de cabeza, güey. Entonces, este, y así pasa, ¿no? Diga, a mí me encanta retocar fotos. Soy, la neta es que soy soy muy bueno para moverle el Photoshop a los programas de edición de, de fotografía.
0: ¿Cuánto Pero hay... tardaste en aprender de Photoshop?
1: Híjole, es que Photoshop yo lo uso desde el CS3, desde el que sí, 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 iba en la secundaria, güey. Entonces, era como... Yo en vez de jugar Nintendo, güey, o sea, de jugar en el... que era Nintendo el Nintendo era Wii? Eh, en el ¿Y? GameCube, era Photoshop, el GameCube, güey, joya. Entonces, una, una belleza. O sea, Marcard Double Dash, sí, una, wey, una sí, sí, pinche sí. belleza. Entonces, de cierta forma, como lo agarré de juego, le aprendí mucho. Ya después, estando en la carrera, tuve a Don Chinguetas, un güey certificado por, este, por Adobe, y me enseñó mucho. Y ya después encontré un canal, si no lo conocen, si quieren aprender a usar Photoshop, este... Mi cámara güey.
0: Ahora vámonos al ato.
1: Gratis, este... Busquen un, un canal de YouTube que se llama FLEARN, PH, Learn en inglés, este, con Aaron Ace, ese güey es Dios, caro. O sea, si quieren, <risa> si quieren aprender Photoshop, ese güey... Lo
0: ponemos en la descripción. Yo todo
1: lo que aprendí
0: fue, por ese, fue ese
1: cabrón, literal. Yo así, yo le debo mitad de mi carrera a ese güey, es una, una riata. Si, Aaron, si lo estás escuchando, que no creo, este, por no eres gringo, no creo que entiendes español, pero <risa> es la verga, güey. Te debo de mucho, güey. Verga este, pero sí, no 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 y, y le juro, o sea, digo pon, pon pon mi Instagram, este, mi LinkedIn si quieren, la neta es que el que me escribo le, le, le contesto, yo tampoco es que tengo dos millones de seguidores la neta no, pero siempre que alguien me escribe que quiera aprender yo con todo gusto, aparte doy cursos, este, aquí en mi estudio y en otros lados. ¿Te quedas Entonces,
0: cursos ahora? Sí que Vende tu, tu negocio completo, güey. Pues
1: tal cual, hago cursos a medida y tengo, mi, tengo programas de, de, de educación de fotografía. Siempre me ha gustado compartir. Este, doy un curso básico en el que aprendes a usar la cámara, conceptos básicos, ISO, velocidad, diafragma, composición. Este, en el avanzado vemos tal cual ya luces de estudio. Enseño Strobist, que es de mis fuertes, tal cual la iluminación yo creo que es, es, es de mis de mis fuertes en la fotografía, este y después ya vemos este, fotografía de retrato editorial, eh, hacemos un, un taller de efectos especiales para producto, entonces, y digo, y hay gente que se acerca apenas, justo contesté a una chava, que es fotógrafa, pero nunca había trabajado con flashes, y le acaban de hablar para hacer un catálogo, este, como como de colchones y, y cosas así, y me dice, güey, no tengo idea cómo hacerlo, y me contacto y me dijo, ¿cuánto me cobras por enseñarme a hacer esas fotos? digo yo no, yo no tengo pedo, entonces, tal cual, le dije, te cobro tanto, ven aquí y, y creo que va a venir el domingo a, a que le enseño ¡Qué chingo! Güey. Entonces, este, pues sí, digo, como alguna vez alguien me dijo, el hecho de que yo te dé la receta del pastel no significa que lo vas a hacer igual o mejor, Sí, lo vas no, no, a hacer no, no, diferente, estoy... güey.
0: Nunca va a hacer lo mismo que haces tú.
1: Nunca vas a hacer lo mismo. Siempre va a ser diferente. Puede ser mejor. Puede... Y es muy subjetivo a la foto. Entonces, puede haber a gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Entonces, digo, yo no tengo tema con, con compartir lo que sé porque a mí me hubiera gustado tener un mentor así.
0: Eso es una realidad. Sí, sí me lo comentaste la vez pasada. Yo, yo sí te lo puedo agradecer de corazón a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Spotify y que nos están viendo en YouTube. Este... Cuando tengan un mentor, aprovechenlo al máximo y no nada más en la parte profesional, sino en la parte personal, porque una realidad es que siempre aprendemos mucho. Por lo menos yo de ti estoy aprendiendo, como no tienes una idea y justo por eso estamos aquí en tu estudio. Sé que ¿Ah? estás, sé que vives mamá? una hora de mi casa <risa> y que sin TAG no hay manera de llegar una sí, hora. Entonces pues es... sí es un desmadre llegar. Pero una realidad es que cuando tienes las ganas y quieres aprender y quieres conocer, la gente que te, que te dio la mano siempre va a estar ahí para ti. Ahora yeah, well. so, sí que yo creo que concluimos la plática. Tenemos que hacer una segunda parte, bro. Cuando quieras. A ver si, si pronto nos aventamos una segunda parte. Hay que editar Órale. todo esto. Va. Y aquí en, el, en la descripción dejamos todas tus redes sociales, Facebook, es Facebook, LinkedIn, Instagram. Instagram y digo, ahorita estoy rehaciendo mi página
1: de internet, entonces igual. ¿Me avisas? ¿Te la ver? ponemos. Sí.
0: sí, sí, sí. Se puede reeditar ah, y no pasa nada. Perfecto. Pues hermanito, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por darnos y abrirnos las puertas de tu casa. Ah, cuando gusten. Y pues nada,
1: sobres. Después hacemos unos tutoriales con, con Emilio, a ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos
0: ocurre, <risa> que salgan cosas chingonas. Vientos. Sobres. Qué chido, güey. Neta, muchas gracias. No, de qué, cabrón. Para todas las personas que nos escuchan en Spotify, les agradecemos de su apoyo y nos vemos en un capítulo más. Buena vibra.